0: 存在生存贱民以及被社会排斥者的栖身之所。存在生活生活在九龙城寨里的人，又往往觉得城寨好像没有那么的危险。存在生意由黑社会控制的罪案、娼妓、赌博、毒品猖獗的。守护的是老人最终的结局和自己。他能够在九龙城活下来，他就能够在其他的地方活。重新思考这个环境，不是为了怀旧，是为了更好的去思考我们生活在当下的这个空间。
1: 大家好，我是左小姐。大家好，我是葛小姐。我们今天聊一下九龙城寨。生活在九龙城寨里面的人，他们的这种生活空间啊，由九龙城寨延伸出来的一些流行文化作品，嗯，他们里面的一些文化符
0: 号啊。因为真正的九龙城寨，它其实现在已经完全消失在生活当中嘛。大家如果去香港看到的话，是有一个九龙城寨公园，但是那个公园的话，其实已经是回到它最初最初发源的那种样子了。已经是看不到任何大家记忆当中的那个九龙城寨高密度住宅的那种样子，所以它是一个曾经疯狂成长，但是又很快的被抹杀掉的这样的一种存在。然后我们可以先从官方定义上的话，因为它这个官方其实你说这个官方它是哪一方？对对对对，对<笑>因为就是对于其他的地方来讲，那官方肯定就有一个明确的指向嘛。但是其实对于九龙城寨来说，它最大的能够助长它如此成长很重要的原因，就是它在历史上它是一个飞地，就是它最早最早的时候就是宋代年间的时候呢，它其实是一个官方的盐场，因为当时的盐场只能是官办的嘛，那所以在那个时候就会需要驻兵管那个地方，所以它最早的时候就是。叫官复厂，后来被叫做九龙城，再到后来明清的时候，它其实就变成了一个住房巡检的要塞了，再到后来的时候呢，慢慢的就变成了一个双方博弈的场所，因为南京条约的时候，其实整个香港就已经被迁出去了，但是呢。那一个地方，因为它特殊的一个军事要塞前哨处的这样的一个设置，所以就导致那块地方并不属于条约的范围之内，就等于说当时的政府对那块地方、对那个盐场所在的九龙城区域，它是有一定的管辖权的。它其实就给后来各方政府的一个博弈留下了空间。我虽然对整块地方没有管辖权，但是我对你整块地方当中的那一小个点，我是有管辖权的
1: 。大家其实都想伸手去管这个地方，
0: 对。所以后来就是九龙城的居民也很懂得利用这个空间，比如说有一段时间，其实当时的港英政府是希望去钦差那个地方的。因为当中涉及到非常复杂的纠纷，所以说呢，当时的政府方面并没有强烈的这样一个行动的欲望。在得知有一个游艺空间的时候，城寨当中的居民就直接首先他们向港英政府，然后向英国政府，同时向当时的中国政府进行了三方的求助，就好像一封求助信投付到了三个邮箱里面，就看哪一个邮箱会给你反馈。那当时是北京方面给了他们回应跟援手的。他们成长的过程当中，他们很善于去懂得纠纷存在的过旋的空间。去获得自己成长的契机，所以他后来就慢慢成长到了一个相对来说我没有那么大的动力去把你完全清拆掉的空间去，他已经膨胀得非常的厉害了。他到八十年代的时候，他的整个城寨的空间里面已经是高密度聚集了三点三万人，所以在那个时候呢，官方对他下的定义就比较符合我们现在想到九龙城寨的时候想到的那个样子了。当时官方对他的定义就是。在二战之后，香港大量的多层楼宇在没有政府监管以及欠缺稳妥地基的情况下，如雨后春笋般的在城寨当中兴建，楼宇密集、通道潮湿、狭窄的寨城，就逐渐成为了一个罪恶的温床，内有黄赌毒、罪犯密集的巢穴以及廉价的无牌牙医等等。政府官网上面的这段描述其实相对来说还是比较的含糊的。我们找到了一些当时民间对于那一段地区的一些关键词，其实就讲的比较的。直接，比如说是无法无天的国中国，由黑社会控制的罪案猖獗、赌博、毒品猖獗的贫民窟，反乌托邦式的非法活动温床，罪恶以及龌龊事物的深渊，贱民以及被社会排斥者的牺牲之所，九龙的毒瘤，藏污纳垢之地。哇，你看这一段头衔，基本上你找不到另外一个地方可以去容纳这么多的头衔了
1: 。但是其实这些大词儿囊括这个地方，它只是一段时间。对，大部分时间里面，这里面的人还是安居乐业。这个就是
0: 它很有意思的一段地方， uh, 就是别人看到这个地方就仿佛罪恶的深渊、<对>活体的歌坛。所
1: 有人提到这个名字，大家对你的印象好像都是这些都市传说、这一些罪恶的温床被人们广泛提及和广泛想象的东西。但是你真的去采访那些居住在这里面的那些人、那些小商贩，包括当时那些孩童，在那一段我们说罪恶很猖獗的那段时期，孩童在
0: 里面都是幸福的生活着的。是的，是的，就是。他最早的时候，因为我们刚简单的说了一下他的整个成长的过程嘛，嗯、一直是到大概四十年代的时候，他其实都是很普通的，嗯、最初的一块像寮屋区一样的存在。那后来随着涌入的人越来越多了，他慢慢慢慢从一两层的这种寮屋区变成了唐楼式的这种小型的住宅，再从这种居民区变成了四五层楼，一直一直不断对，他就好像是不断生长的这样的一个住宅空间一样。<对>然后一直是到了将近五六十年代的时候，然后他就、这个、变成
1: 了最。罪恶的温床
0: <笑>那，那那个时候也没有到温床的程度，我罪恶在萌芽，萌芽。然后大概是到五六十年代的时候，这个楼啊就开始长到六七层楼。这么高了？在那个时候，第一批非常有意识的房地产商，嗯、其实你看九龙城寨就很像整个香港的缩影。嗯、最开始对那个地方有敏锐嗅觉的就是房地产商，他们以低廉的价格从最初拥有这些宅地的人手中囤积了大量的住宅的空间。他们就把原来只有一两层的这栋楼就拆掉了，在他原来的标尺之上就建了大概有六七层。后来发现我六七层的基础之上，其他人也在建嘛，所以他们可能六七层的房子当中，他们本身就非常。因为它在生长的过程当中，并不是单纯向上去长的，它还是从两边去扩张， <Wow. S 1> 它彼此去挤占公共的空间，所以到后面越造越挤，越造越挤，就会发现楼跟楼之间的这个距离也慢慢没有，就好像我们以前有一种说法，我们内地有一种楼型嘛，就是叫做一线天。走到那个老式居民小区的时候，因为两方的住宅空间都很狭窄，他们就会慢慢往外搭，越搭越紧，越搭越紧之后，两栋楼就完全吻合在了一块了。他们当时就建到了这种程度之后，就形成了一个天然的建筑的一个优势，就变成了。我在七层楼高的地方又变成了一块平地了，因为我们越来越紧，越来越紧之后，我相当于就无缝衔接了。然后我在七层楼的这个高度上面再往上去造，从那个时候开始就基本上中部以下的这些房屋就终日不见阳光了，它就变成了一个逐渐犬牙交错的形态，就好像你原本觉得这栋楼的话，你感觉风一吹它就会倒，但是就在一个高密度的地铁车厢里面，嗯、所有人人挨着人的时候，前面的那个人他的胸膛就成了你可以依靠的港湾，就每个人
1: 都不会倒了。对
0: 这个楼。楼也就不会倒了，所以他后面就。越来越密集之后，它反而形成了一种秩序，然后这个秩序从它的这个住宅秩序延伸到了它的方方面面
1: 。这个楼的话，它就很像我们之前有聊新陈代谢学派是，日本
0: 的一个建筑学派
1: ，他们的设计就是说希望这个城市是不断变动的、不断生长的。嗯、但是他们的那些设计在当时好像没有取得很好的效果。这种理念在九龙城寨得以完成，阴差阳错。阴差阳错，九龙城寨这边没有人去给他们这样的指导，去给他们说。有这样的学派，有这样的理论支撑你的这个建筑的完成，它是完全自然生长成这个样子的。它的那种弹性，它那种变动不居，真的就是很像它那个理论想要得到的东西。这样的一个城市
0: ，它其实就是一种非常乌托邦的无政府主义嘛。它有点像是赛博朋克爱好者的一个原点以及一个终点，嗯、就是你感觉，包括像呃蝙蝠侠当中有一个侠影之谜，它在当中有一个类似于像罪恶温床一样的一个地方，它的原型呢其实就是。是九龙城寨，包括像《宫桥机动队》里面，他们当时很有名的就是把呃霓虹灯啊，然后跟九龙城寨外围，就是大家最遐想的香港的那个样子画在动画里面的时候，其实你能从中找到很多的都是九龙城寨的这些影子。我就觉得它很有意思的一点就是，他在里面去做的时候。它的这个形象其实跟我们的想象它会有一点区别的，它的那个生活的那个机理其实是很完整的，比较像是一个社区，只不过这个社区它太特别了，它在里面确实就像刚刚左小姐讲的，它有很多的自给自足的生活的空间跟场所，它远比我们想象的单一的一个罪恶的温床要丰富很多。
1: 很多人可能最初的对于九龙城寨这个地方的印象，是因为九龙城寨它挨近启德机场，所以你会看到一些照片、嗯、飞机。在那些楼宇的头顶掠过，在那些楼宇的中间飞过，你都觉得。他隐隐约约他就要撞上这个楼了。如果说你在飞机上面，你伸个爪子出来，你都能捞几件衣服走
0: 。你这个飞机是不是太过于不密
1: 封了一点呢？<笑>就是你想那个飞机它底下那个脚架<对>它没收好，它就可能
0: 勾你几件衣服走，就那么近。就是它那边因为电力啊、通讯设施、嗯、所有的公共空间，它其实都已经被完全吞噬跟压缩掉了。嗯、所以说他们基本上他们的取电啊，包括电线什么的，全部都是在天台那一块密密麻麻，其实都会架着的。<对>你就感觉它经常。勾勾两个东西走，对，很裸露，但是它的这种秩序感又保持得非常的微妙。你看它建筑膨胀成这种样子，但是它们长到一个高度的时候，他们会自然停止。这个就是所有里面的地产商的一个默契，因为他们知道，包括里面的当时有很多的像三合会啊、潮汕帮啊，包括城寨福利会，他们有很多城寨内的这种利益团体的这样的一些勾连，但是他们都会形成一个默契，就是我这个楼造到一定的高度，我不能再往下造了，因为。你一旦去超过启德机场的最终的红线的话，那你可能就会触动当时所辖政府对你的钦差的管控力度跟决心。所以他们跟多方是保持这样一种很微妙的动态平衡的，就是我死命的蹦跶，但是我就是撩拨你一下，撩拨你一下，但是我马上就退回到一个安全的地带，就是你始终没有说我这个东西是特别让你忌惮到我今天必须下定决心，我不把它给铲掉，我没有办法再过安生日子了。嗯，所以他就是始终都能够很微妙的保持在这个平衡。线下面，它城在生长到了一定高度的时候，它就开始横向发展了，它就开始把每一个空间体全部都打通，嗯、自我想把自己复刻成重庆的那种样子了，就是我的楼道可以在一楼，可以在二楼，可以在四楼、七楼这样子越高的楼层，然后彼此楼道之间是打通的，所以它里面是没有任何的道路的那种指向标的，它全部都是在拐角的地方可能会有一些箭头，然后这个箭头通向于某一个房间，然后然后它所有的这个标识可能都只有这一两栋楼的这个居民。是看得懂的，它里面的公共空间跟私人空间是完全模糊的，这个也很有意思。它有很多的细节，比如是它的这个房间嘛，我们能够现在看到的很多九龙城寨里面拍摄到的这些照片，大量的照片，你会发现它门都是敞开的，因为它这个地方过于的狭窄跟逼仄了。它如果再把这个门给关掉的话，它可以呼吸的空间就更少了。所以你就会发现这个地方，哪怕有那么多罪恶的延伸，但是大家对于罪恶都很坦荡。我
1: 常打开,打开
0: ，虽然不欢迎你来。<笑>这是一个我觉得很有特色的地方，还有一个就是它经常是在一个你觉得这个地方是进入到私人空间了，就是它是一个自己的小工坊，但是这个小工坊的背后呢又有一个门，这个门再通出去好像又是一片新的、很狭窄的一块公共空间了。然后你再往它走，你好像是进到了一个牙医的诊所，但是进到牙医诊所之后吧，好像又是一小排他们自己邻里的那种小商铺了。它对于这种完全私人的跟完全公共的这样一个空间的概念是很模糊的。它其实整个九龙城寨它。它比较像是一个大型居住区，就好像变成一个大的家族的这种概念。包括你看它里面的这个彼此之间去解决一些问题的纠纷，在六七十年代之后，它大量依靠的是他们城寨当中的街坊福利会。他们其实就是最初的街坊一批人组成的。毕竟有一部电视剧嘛，就是《城寨英雄》。《城寨英雄》讲的就是那一段，因为这个故事呢也不方便再往后讲了，哈哈往前讲吧也没有他们的故事，往后讲吧这个故事到后面，因为我们总是习惯故事有一个光明的未来。但是这个在后面的话，它其实也没有一个光明的未来，所以那个故事讲到一半就戛然而止了。它正好是讲到城寨福利会诞生以及最初为街坊谋福利的那一段的故事。其实，在那个里面已经能够看到很多他们很有意思的一种运行方式了。就比如说我们在外面的话，可能会有很多提供公共服务的日常，但是因为它在里面楼道过于的密集，电线跟水线这些东西都是布不进去的。那些水的管道以及消防设施以及电力的这些东西都是弄不进去的，尤其是住在高层的那些人。他们日常可能就需要有人专门是像冯清的棒棒一样的，就要单水到他们的房间里面去的。自己要用水的话，就又很像周星驰的自己的那部片子里面一样，所有人都是要排到一个水龙头前面去。掌管这个水龙头的人，其实就是这个地方最有权力的人之一，他比的话事权非常的大。这个设定其实又很像那个大家都很喜欢的《疯狂 Max》。嗯，疯狂 Max 一开始的时候，就是所有人去那边，就是等着那个水天降甘霖的那一种。整个城寨其实最完备的公共厕所，其实就一男一女各一个。你想，三万三千个人住在一个地方，然后公共厕所只有两个，那个滋味真的是太美妙了。就是他们有一个姓潘的传教士嘛，他有一本著作就叫做《追龙》。他进去最主要的一个任务呢，其实是去劝诫那些吸毒者，因为在那个里面，当时九龙城寨提供的一项非法服务就是吸毒。但是在《追龙》里面，让我印象最深刻的其实是他描写公共厕所的那一段，他就说。那个公共厕所呢，其实也就是像我们以前的那种旱厕，它就是把底下全部都掏空了，巨大的一块，然后让每个人都倒马桶。但是呢，那个地方因为没有办法及时的清理，所以就导致它已经满溢出来了，是不是一个很有画面感的画面？你想，有很多的人家他们可以偷电，但是最麻烦的是你的下水道设施是没有办法偷的，所以就导致你家里的这些排污设施是没有办法完备的建设出来的。在造这些楼的时候，那些建筑厂商其实就已经想到了，他们的建筑设施其实就。就很像后来的公共的廉租房，他们是把大量的。个体家庭的这些公共的便利设施、生活设施全部都取消掉的，我只给你一个像笼子一样的生活空间，在这个生活空间之外的其他的生活便利设施，我全部都是一概没有的。那你要用怎么办？你就是来付出额外的金钱来购买这些东西。如果要省钱，就只能是把自己家里的这些生活的脏污的东西，就只能往外面的巷子上去扔。所以那个巷子日久天长之后，就会散发出一种奇异的味道。这个味道可能会跟追龙的那个烟味再混合在一起，构成独有的九龙城寨的。气息，你知道有一个细节，就是九龙城寨快要被清拆的时候，其实是有很多国外的一些媒体去拍的，有一些很没有经验的摄像老师，然后他们进去的时候就直接扛着机器，兴冲冲就进去抢拍了，结果就发现出来那个机器上面就覆盖了一层黏腻的东西，就是你只是从里面这样子穿行过之后，你出来都是黏腻的。他们后来有经验，就是进去拍。不管怎么样，你一定要套一层小雨衣在这个机器上面，不然你机器出来就会废的，因为你不知道在任何一个地方，它都肯能滴下来一些不知名的东西。在九龙城寨当中的话，它还有一个我觉得也很乌托邦，很或者说很赛博朋克的一个地方，就是在于它所有的楼栋密密麻麻、密密麻麻都处在那之后，它中间只有那么一小块地方，你会发现它那块地方是没有任何的高楼的，它还是只有一层楼的原来的寮屋状的那些，它其实就是最早的时候的官衙。官衙呢后面是。是改造成了一个济贫院跟养老院，所以九龙城寨后面有很多的老年的居民，他们是会提前把自己的那一个单位给卖掉，剩下来的钱呢，他们会住在那个地方，因为那是九龙城寨唯一可以看得到阳光的地方。然后还有一个就是庙，然后是养老院的那一块的话，因为它周围的那块空间相对来说腾得比较大一点，所以其他的高楼抛物的一些杂物呢就不会觉得，而且就是你会发现城寨的居民，他们虽然是属于我们说的，他们可能是流民，或者是后来的盲流，或者是难民，或者。或者是所谓的社会的底层，或者是违法分子，但是大家都会有一个。同样的微妙的默契，他们不会在那个地方扔东西，所以那个地方反而又变成了九龙城寨当中唯一的一块非常乌托邦的净土，用来给那些老人最后人生的一个喘息。但家所有人其实，在守护的是老人的最终的结局和自己的结局。对对对，对对嗯、我们形成一种微妙的保护，我们去保护最后那一个刹那，让所有人可以呼吸一口新鲜的空气再走，就是功夫嘛。嗯
1: 、我当时其实是看那个电影的时候，我还不知道九龙城寨这个地方。那他、啊、那不是叫猪龙城寨，猪龙城寨，回头再去看这个的时候，哎，发现他原来那个描述的那一个猪龙城寨其实就是有很多的细节
0: 很小，对，他那个猪龙城寨其实比较像六十年代左右的九龙城寨，就是在那之后，他的这个楼就开始往天上窜了。嗯、就在那个时候，正好还是保持在这样的一个高度。
1: 你刚刚有讲到三合会嘛？我觉得三合会这边就是我在看这本书的时候，有一句话特别有意思，他就去描述这个三合会嘛。嗯、简单讲一下它的历史，它其实是从清代就开始发源的。那个时候最开始不是叫三合会，它叫洪门，嗯、就是洪水的洪。它为什么叫这个？让我补充一个细节，<笑>就
0: 是呃，大家可能看《建军大业》的时候，应该是《建军大业》的时候当中，呃，香港艺人陈伟霆演的一个洪门老八，
1: 嗯
0: 。这个红门就是左拉姐刚刚说的那个红门、嗯，就是
1: 那个红门。红门为什么叫红门呢？它其实有很多种不同的说法。然后有一个比较主流的说法是，那个时候有一波人他们反清复明嘛，朱元璋他年号叫洪武，他们给自己起名叫红门。然后呢，到了二十世纪之后，三合会就演变成那种大大小小的帮派的一个统称，它就有点像黑社会的这样的一个统称，经营一些收保护费啊、贩毒啊、洗钱呀、啊、赌博呀、啊。性生意啊，这样经营一些这样的这种小买卖，嗯
0: 、<笑>小姐说着说着撩起了袖子，是怎么回事呢
1: ？<笑>在那种香港人的语境里面，三合会其实就是等于黑社会嘛。嗯、在两千年的有个报告里面说，当时香港有。五十个左右的三合会组织，但是犯罪率其实没有那么高，他们的犯罪率可能也就占到百分之四左右。你会觉得，哎，就是你们不是黑暗之城吗？你们不是黑社会吗？为什么你犯罪率这么低？然后在这本书里面，他有一句话，我一定要原文念出。他说，他们往往只是有阶级架,架构的本地街头帮派，并采纳大型三合会组织的一些仪式，令帮内成员有一种自以为了不起的感觉。我们讲黑帮或者是怎么样的时候，你对他的一些想象都是那种大型犯罪、枪支弹药、教父，<护>对这种感觉。但是其实人家是很接地气的小混混。这,这句话我一瞬间有点回
0: 味，到底是夸人家还是骂人家呢
1: ？<笑><笑>你自己品味。他们是一些肯定是不法之徒啦，嗯，但是他们经营的是杀伤力没有那么强的一些不法行为，他们也不会怎么样去左右这个地方。的其他的居民的生活，小孩子那边走来走去，他们也不会去抢小孩子的零用钱，他们也不会说过多的去干扰这个地方的商户和居民或者怎么样，最多收一收保护费嘛。就是你要是真的不想交。就是你有点办法，你也可以不交的。就他们城寨，因为当时是
0: 钦差嘛，嗯、然后钦差了之后，很多的人就慢慢生活到其他的地方去了。那后来也有很多的节目啊，或者是出版商啊，都有去寻访到这些人，然后问他们说：“你对当年城寨这些印象是怎么样？嗯、对于当年的这些罪恶活动啊，有哪些回忆啊？”尤尤其有很多他们采访到的，在那个时候都是小孩子嘛，嗯、他就会说：“虽然他们到外面去的时候，别人都会跟他说，你去九龙城寨是很危险的一个地方啊，怎么怎么样，但是他。”他们生活在九龙城寨里的人，又往往觉得城寨好像没有那么的危险。包括他们在里面的时候，确实会有很多以前黑帮的一些规则，但是这些规则呢，更接近于地头街巷的一些，它没有特别成体系。他们会有一种很奇特的三观。我走在回家的这个路上面，然后我可能左手边就是有一个死道友，再往前走的话，可能就有一个蓝帽子，然后再跟一个三合会的人在聊天。那个时候的话，他们就是警察，就是蓝帽子嘛。九龙城寨当中的执法这个东西。太微妙了，在过程当中的话，其实他们会考虑很多。对于当时的港英政府来讲的话，他们会觉得说这个执法的成本是高的。最关键、最现实的一点是，警察进去会迷路。对，哎，你说到这个迷路这
1: 个，个我也想补充一个，人家城站里面是有邮差的，就是他也会送信。对，那两个邮差特别棒，<笑>那是一对师徒对。那个邮差的话，因为他们没有门牌号，没有人去给他们装那种正规的门牌和标志，所以他们自己会去做一些标志。嗯、他们跟这个地方的。些人也很熟，对对就是我可能去送你一个东西，你在打麻将，你说，嗯、啊，等我一会儿。然后邮差就在外面等他，他会根据他自己写的那些标志去找他要去送的地方。邮差这种，包括你说的蓝帽子这些人，他其实跟城站里面的居民，他也是形成了一种微妙的动共生的共生的那种平衡。我知道你这里发生什么，但是我也不会去说怎么样去影响你。大家都好生活嘛，这边的居民也会习以为常的，就是看到大家规规矩矩排队买白粉
0: 的画面啊。但是。同时，他们也确实做了非常多的违法乱纪的事情。嗯、九龙城寨当中比较有意思的被拍到的一些实景的画面当中，有一张照片，警察在执法的时候嘛，他们其实是在监察一个。犯罪现场，然后呢？结果那个视线特别有那种，好像有几层多元空间的那种感觉。就是在这个画面的最底部，就最阴暗的那个地方呢，是真正的犯罪现场，他们是在进行一些白粉的交易。再往上呢，其实是一个警方在监控他们。但是你能够看到警方的这个视线往下对着的时候，他们有一个专门的那个盯梢的一个人，其实跟这个。最上层的上帝视角的这一个拍照片的人，他有一个视线的碰撞，就是在这个上面，你感觉整个九龙城寨构成了一个三四层的维度，每一层的人都在自己的独立空间上面，他很有戏剧感。三合会，你刚刚讲到他们的这个发展历程，其实跟整个香港又很很微妙的有一种。互动的关系就呼应的一个关系是，最初的时候九龙城寨里面罪恶发生最严重的一段时间，是因为在外面可能对他们是有一些整治的，所以不管是三合会也好，其他的一些违法犯罪的一些组织也好，他们都会试图进入到这样的一个三不管地带里面来，因为在那个里面的话，你有一个博弈的空间，就有很多警方的回忆录，他们就提到说，当时他们在进去抓人的时候。他们就会满嘴跑火车，他们会今天跟你说我是中国籍的，然后又会跟你说英国籍的，他们会有各种各样的说辞。所以警方在那个时候的话，他的那个执法就会变得很困难。有很多小型的一些犯罪活动的话，他可能就是睁一只眼闭一只眼了。就好像我们刚讲，他没有那么大的一个动力去做这样的一个事情。但是后来随着整个香港经济的腾飞，而且他们有一段时间确实客观上存在一定的这个警戒贪污的情况，非常非常的严重嘛。廉政公署成立之前，其实一段时间是非常猖獗的，在那个时候。时候你再窝在酒楼城寨就没有意思了。在那个时候，真正整个外面的花花世界成为了一个犯罪的温床，所以你就会看到那个时候酒楼城寨的秩序变得非常的好
1: ，慢慢慢慢就后面就越来越好了
0: 。对，就是他们反而就是因为你里面无利可图，你也就变得只能像是普通的街头小混混一样，给我添点日常的麻烦之外的话，那好像他也就形成了一定的规则了。那直到后来再要被追查，廉政公署成立之后再要被追查的时候，他们又开始有一确认，他们回流到了九龙城寨里面。九龙城寨其实它是能够反映整个香港的这个社会治安的一个问题的，就是香港社会治安一旦出现问，<笑>还是一个方向标。对，九龙城寨呢可能就会相对平稳一些。嗯、那一旦外面开始呃肃清了，开始清剿了，就开始有大量的人开始逃到这个三不管地带，希望能够为自己寻得个喘息的这样一个气口了。所以到后面你会发现，八四年到八七年这段时间，随着整个大环境方向上的关系被厘清了，随着香港回归这个事情逐步逐步开始要确立。确认了，他们这个空间就不断被压缩，不断被压缩。到了九四年的时候，整个九龙城寨被夷为平地。它其实又是跟整个香港回归的大背景是完全吻合的。它是香港整个发展历史上的一个缩影。这个城寨对于很多社会底层的小人物
1: 来说，它其实是一个很好的生活的地方。就首先它成本不高，<对>其次它要求不高。因为很多牙医啊、中医啊、医生这些，他们没有资质的话，他们在香港在外面，他们其实是没有办法去做这个生意的。他也有可能说，我要开一个中医。中医馆外面的成本太高了，但是我在这里，我不需要那么多东西，我也不需要去交什么额外的税啊。那么我的小店铺在这里是可以开得起来的。我又通过低廉的价格会吸引到站内跟站外的人找我求医，来找我买药。经营一个小铺面的话，在这里面也没有什么危险，所以这个地方它有做各种生意的人，有医生，然后有做糖的，有做食品的。嗯很小很小的家庭加工家,家庭手工作坊的那种，对，手工作坊、嗯、小营生是很适合在这种城站里面生长的。因为你出去，你但凡要做一个这样的生意，你没有这样的竞争力，你对你成本太高了，嗯、成本一旦高起来，你的价格就高，你价格高起来之后，你其实你东西就卖不出去。所以后来清拆的时候，最难受的是这些做生意的人，因为他们出去之后就不知道自己要做什么。呃，就是，但对于一些生活在这里的人来说，他们好像就没有特别的说对于这个地方有什么怀念。但凡你能够给我在外面有一个安置房，那么肯定是要比城寨里面要舒服的嘛。你会发现在这里面存在生存，存在生活，存在生意，嗯。这些人他们是出于不同的原因交织在这个城寨里面，然后在城寨清拆之后，他们有不同的去向，他们也有不同的感想，但是他们最终都会离开这个地
0: 方。就好像你把城寨它这种高度聚集的这种空间场所，你把它想象成一个毛线团，然后这个毛线团可能随着时间日久，然后它就团的越来越紧，裹的越来越紧实了。你要清拆掉的时候，你肯定是要剪掉很多的线头的。有很多的人，嗯、很多的生活方式，可能就在这个过程当中成为了这个需要被清理掉的线头。平头老百姓，他在这样的一个城寨当中，他们是存在自己的生存跟生活的。他有很多的像木池厂的老板、云吞皮的这种厂商、卖这种小的潮汕糖果的，他们其实都是小本经营，他们也不像无证牙医这样存在天然的证照方面的特别大的一个问题。他们当然也证照肯定是不全的，<笑>然后卫生肯定是堪忧的。对，但是。就好像我们说“何不食肉糜”一样的，对于很多真正真正底层的人来说，这些对于他们是一种生活的可能性。九龙城寨在,在客观上面，在某一段时期里面是满足了这些人生活的容身之所的。我们现在说到清拆，可能第一个反应就是那很好啊，是九十年代的时候拆一代拆二代这种多好呀。但是其实跟大家想象的是比较不一样的是，九龙城寨当中从拆迁上面掠取最大利益的，确实就是最初的那一批房地产商，因为他们刚买来的时候呢，他们其实只花了一间屋子或者一栋屋子的价格，因为他们买的时候可能还是寮屋区嘛。他们在原有辽屋区的基础上面盖了可能十几层楼的房子，可能是一体三户、一体六户。那你想，你拆的时候，按照这个房间的格局来换这个价格的时候，这个价格就完全不一样了。比如说，当时有一位。采访当中有说过的，他们当中中小体量的一个房地产商人，他在那一次九龙城寨的钦差当中，大概就获得了超过三千万的港元，而且那个年代啊，九十年代三千万港元啊，对啊，你想象是一种什么？而且他当时还是颇有遗憾跟不满意的
1: ，因为别人赚的更多。
0: 对。其实九龙城寨的清拆是花费了非常长的一个时间的。他从八四年的时候开始定这个决心，我要去拆，一直到九四年，真的整块地方夷为平地，他也是经历了将近十年之久的一个时间。包括就是他要决定清拆的时候，大概是有三万三千个人住在这块地方，但是具体这三万三千人，他们每个人的居住空间是什么样的，他们是什么样的一个亲族关系，他们彼此各自占有的真正的人均面积又是什么样的，其实这一块都是不知道的。你想警察在里面都找不到路。在里面的话，你需要去厘清每一个房屋之间的住宅关系，然后房屋之间又是犬牙交错的咬合在一块儿的，就好像我们现在在清拆之前，你会发现你家户口簿突然之间多了几个人。在以前人工誊写的时候，人工转抄的时候，其实会有很多灰色的地带、灰色的空间的。曾经这样的一个可能本地居民避之不及的一个地方，你会发现在清拆的前两年，突然之间大量的人搬到了九龙城寨里面去，等着在那个时候他可能要换的一个更高的空间。还有就是，有的人希望是能够以防易防的，就是我现在是一个牙医的铺面，你能够给我安置房，它同样也是个铺面，而不是一个居住房。嗯有的人能够谈下来，有的人未必能够谈下来，还有的人他本身前面可能是一个巷子的拐角，拐角我只要一个人可以容身的空间，之后我其他的地方都可以作为工厂区，但是我在搬走之后，其他的这个厂房肯定就是明码标价的了，我不可能再有可以延展的空间来做了。这种前店后厂的格局，肯定就不可能再继续做下去。对于很多人来说，这个都是他们在大量的清拆过程当中希望能够去谈的，所以对于很多人来讲。嗯那一段时间反而可能又构成了他们真正的生活在城寨里的人对城寨的回忆，而不是我们现在完全没有接触过城寨的人再去回望的时候，可能会想说啊、呃，他是。黄赌毒,毒聚集的地方啊，然后他是罪恶的温床啊，他是国中之国啊，反乌托邦式的这种想象，跟真正生活在城寨里面的人的回忆可能是完全不一样的。我们对他的很多想象，哪怕我们对他那种小市民的
1: 那种所谓真实生活的想象，肯定也跟他们当时的真实的生活是有出入的嘛。近几年的话，你会明显感觉到在电视剧里面啊，特别是偶像剧里面啊，有一些微妙的变化的，就是主角的房间不再那么像一个样板间了，嗯，他会尽量。把它布置的更生活化，更有生活气息嘛，更真实一些。凌乱的话也比那种干净的、宽敞的样板间要好很多嘛。而且现在很多电影的话，他特别喜欢跑到重庆去拍，他、嗯、就是追求的就是非常有真实的生活这样的一种人气儿。对，我们很多人讨论九龙城寨的时候，其实我们跟他之间的距离不只是他现在已经清拆过了，我们没有见过那个样子，还有就是我们心理上跟他也会有一段距离。有一段叶公好
0: 龙般的距离，对对，不要说九龙城寨了，嗯、你就是说香港的重庆大厦，你说真的，大家走进因为,因为重庆大厦当中是有一些民宿的，嗯、你是说真的，我要在重庆大厦里面住一晚，未必是很多观光客愿意去迈出的这一步。嗯、你更不要说是九龙城寨了，<对>九龙城寨如果当中留一栋楼，当时开放出来做民宿，那你说你敢不敢呢？你记得我们当时去十八梯的时候吗？嗯
1: 我现在是觉得很遗憾的，在十八梯的隔壁有一条很小很小的巷子，我们其实是没有走下去的。嗯、我们对于那条巷子的兴趣和想象要远超于十八梯。十八梯的那一条路，它其实还是蛮宽敞的。是、嗯，所以我们当时走到那个地方的时候，我们想当然的觉得，在旁边那一条可能就只有一米的距离的一个巷子，它更像是十八梯。巷子窄到什么程度，你没有办法。两个人面对面的坐在自己家门口，阶梯设计而下，他的巷子左右两边都是别人的住户。如果我坐在我的门之外的话，那我的邻居如果再坐在们之外，这样就没有人可以从我们中间通过了，我们就无缝衔接了。稍微往他们的屋子里面探一探的话，就会发现他的屋子也是一个非常狭窄、一眼可以望到尽头的一个比较黑暗的房间。我们就很想从那里走。坐在那条巷子口晒太阳的老大爷就很热情的给我们指路，说十八梯在那一边，我们就诱于这种热情，我们又觉得我们不去那边特别对不起他，所以我们没走这条路。我现在觉得很遗
0: 憾，因为他没有了。十八梯在那个时候，他的生活气息已经基本上被厘清了，他、嗯、之后是准备转型成一个观光步道了。旁边那个呢，其实比较接近于十八梯最初的这个样子，是我们真正想去的那种十八梯的样子。对。
1: 但是，一方面是由于当地的居民过于热情，另外一方面的话，也是由于他那个巷子太窄了。嗯、我们其实走进去之后，有一点点侵犯人家私人生活空间的感觉。对，这种感觉
0: 特别明显，就是你感觉他们里面的每一个人都形成了一种非常自然的一种生活气息，然后你作为一个闯入者的这种感觉特别明显。对,
1: 对，所以我们会觉得我们的出现会给他们造成不适，然后我们同事自己也会感觉到不舒服，所以我们就没有走下去。走到那条宽敞的十八梯的时候，其实。其实我们还是有一个朋友有关注到地面上有一些垃圾啊，嗯、然后针管呀、啊，然后就说，嗯，他会释放一个信号给我们，然后我们就、嗯、啊，就突然警惕起来了。我们就沿着那条楼梯，从高楼大厦的上半层一直走到了下面下半层，有很多菜市场。
0: 其实其实也过去蛮久，嗯、距离重庆成为真正的网红地要早一些时间，现在可能这些痕迹也没有了。我当时
1: 去重庆的时候，我去了几个二手市场，嗯，因为我们是蛮喜欢逛这种二手市场的嘛。其中有一个二手市场让我觉得非常恐怖，在门口坐了几个中年男人，或坐或站在那边聊天。在我们走进去的时候，突然有两个男人跟在我们两个身后，一人跟一个。我们进去就觉得不太对劲了，两个人突然站起来跟着我们，他们也没有跟我们搭话。嗯、你如果说他是要卖东西给我们，他起码问、嗯、你看什么。对吧？都会这样问嘛？你要早就有安全感了。对，嗯，但是他没有，他只是默默的跟着我们。嗯、进去之后，你看到他不过是在卖一些普通的电器、冰箱这些东西。但是，他跟着我们走了一块之后，我还转了一个弯，想说他可能只是顺路，但不是，他就是跟着我们。所以我们立刻穿过那一片，从他的另外一个小门出去了。我至今不懂这些人为什么要跟着我们。这个东西真的是让我在那个瞬间产生的恐惧感，就是我的所有的叶公好龙消失了，嗯、就是这种不确定。嗯我们还去了另外一个二手市场。我每次去这些地方，我好像总是希望从这个地方找到一些跟当地有关的奇特的东西，一些物件，它上面带着一些浪漫和回忆。嗯、但是其实没有，你看到那些东西都是一些寻常的东西。它每一样的东西都是构成曾经有一段历史的一个微不足道的一部分，但是它太微不足道了，它是它一部分，但是它没有一个东西能够让我有一种，我觉得我把这个东西带回家，就是代表了某一个时代的一个记忆。它没有这样。的东西，所以我们没有冲动把任何一个东西带回来。所以对我来说，我就从一个寻觅者变成了一个观察者。我就会去观察这一个二手市场的生态。嗯、它每一个小店面卖的都是不同的东西嘛，你就会看到那些店主在这一个有一点点封闭的、不太透气的，然后又加上二手物件的这个味道，它不太好闻的一个空间里面，然后又闷热。他吹着电扇，躺在他的躺椅上面。你经过，你在看他的东西，他都不会搭理你的。可能一方面他看你的样子就不像是一个买家，然后另外一方面的话，即使是你是一个买家，他在这个地方他也不愿意多拿出一分的气力来对你展现他的服务态度，因为展不展现他的服务态度，对他的生意来说可能都没有那么大的影响。所以你就是看着这些人在这个地方麻木的生活着，等待着他今天的生意开张或者不开张，好像也没有什么大不了。你说这些人他们想要离开这个地方吗？如果有一天有人来跟你说我们这个二手市场要清拆了，他们会慌张吗？他们会彷徨吗？我是不是找下一家二手市场，还是我去摆地摊，还是怎么样？他们会有期待吗？这个地方只要拆了，就好像我在这个密不透气的环境里，终于被放出来了。可能会艰难，但我生活会有一些另外的可能性吗？
0: 身处其中的人往往都不会怀念，真的会怀念的其实是远处隔岸观望的那些人。他们会在不断的遥望的过程当中去幻想其中对岸的活色生香。
1: 但是你其实真的走到他的那个时间里面去的时候，你会发现他在一天的时间跨度里面是那样的麻木
0: 。大家对于很多的。反乌托邦的那种幻想，包括像赛博空间的这种，其实多多少少都是叶公好龙的。因为赛博朋克真的复刻出来的话，太脏了。看图你只是觉得脏，真的走进去它还有味儿。泥泞污浊，
1: 污浊，污浊
0: 因为<险>真正的赛博朋克的世界，它就应该是首先你往上看，它应该是全部都是那种电子元件的，嗯、然后霓虹灯的。它再往下的话，可能是密密麻麻的住宅空间；再往下的话，就是污水横流，所有人可能就跟下水道的生物是一样的。没有办法再见到阳光的这样一个空间里面，可能才是很多人对于赛博朋克世界一个想象。因为赛博朋克跟蒸汽朋克的两个区别，蒸汽朋克你就感觉天然的有钱，<笑><是>赛博朋克天然的没钱，穷。<音声>对,对，很多的赛博朋克的故事，它又是跟废土的世界相粘连的，这种生活空间是你可以去想象，你甚至可以去幻想自己生活在里面。但是你如果真的住在里面，这种体感肯定是非常差的。而且九龙城寨，它其实在它成为一
1: 个。文化的符号的时候，它已经被清拆了，<对>已经被清拆了。它的那个发展历史是这样的：它是首先以一种不得不的生存的状态演化成了一个巨大的社区，然后呢，它又顺应历史的不得不被清拆，然后在它被清拆之后，它变成了一种文化符号。它这一个路程是很有意思的。每一个转变之间，它都包含着有很多意味深长的东西。就是在成为一种文化之前，它首先是一个不得不的生活
0: 。对，因为它最初的那块地方其实就是我们像说的贫民窟一样的存在嘛。对，因为你很多的难民流入之后，你没有地方去住，你怎么办呢？你只能在空地、荒地上面去搭这些棚子，这些棚子就成了后面聊过去的一个雏形嘛。你喜欢它的那种美感的话，你可能也不敢去住，嗯、你也
1: 没有办法以美的名义去要求那些人他们一直住在这个地方。但凡他们有更好的空间可以选择的话，其实也没有人愿意生活在这里。
0: 就所有人都是不得不生活在这里，而不是选择生活在这里。但也因为关于这一块儿、嗯、最容易引发争执跟争论的这一块，它其实已经完全结束了。嗯、所以反而大家可以去放任自己去幻想它是什么样子的一个存在了。<对>所以九龙城寨又变成了所有人灵感的一个源泉，因为它已经不在了之后，你可以添加更多的想象在这个里面。他也不会冒犯到任想象的温床，现在变成了这个
1: 符号，可能跟当时他们真正的生活的那种差异还是挺大的。我们想象这个巨大的城池，我们在聚集到它那个城池里的一个个个体上，城寨这种庞大的美学会立刻坍塌成一个又一个痛苦的个体。这些美和这些文化符号和构成他们的这些人，其实本质上没有关系，他们自己不会感受到自己
0: 是这个美的一部分。这个你能从有关于九龙城寨的这些作品上面，你可以从他这些作者的距离。你就能够看得出来，嗯、比如说像香港人去描写九龙城寨的故事的时候，嗯、尤其早年间的，包括像成龙的《重案组》啊，嗯《城寨走出者》啊，《神港骑兵》啊，你可以从这些香港人早年间拍的这些港片里面，能够看到他们对城寨态度就是一个标准的藏污纳垢式的一个存在，反而是隔着万水千山的欧美那一块的，或者是隔海相望的日本，他们对于九龙城寨的想象又完全不一样了。头
1: 号、嗯、玩家，像日本的话，有很多。画的那些东西都有点类似于九龙城寨的这个样子，它可能会有一些变化。他甚至自己有
0: 一个类似于像九龙城寨这样的存在，就是在九州长崎外面有一个小的离岛。那个岛被叫做一个军舰岛，它最初的时候是三菱集团，哦，因为那个时候要挖矿嘛，就是煤矿产业非常发达的时候，其实三菱早期是靠这种重工业的，所以他们在这个离岛上面的话，他们就有很多的这种矿工。那一个军舰岛，它后来的一个发展空间，其实就变成了一个类似九龙存在一样的存在。它在一个小小的离岛之上，密密麻麻聚集着各种各样的高楼，甚至日本现在的这种高密度住宅，它最初最早的一栋高密度的高楼就是在军舰岛上面，包括说我们现在能够看。看到关于九龙城寨最好的一本图示，叫做《大图鉴九龙城》这本书最初的这些素材。全部都是一个非常爱好九龙城的老师，带自己的学生在九龙城已经快要被清拆的时候，获得了许可之后，在九龙城当中的一栋楼待了整整一周，跟他的学生去做了非常细致的这些测绘，保有了当时很多的这些原件物品。他把这些东西拿回来了之后，过了很多年，到后来是有另外的一个出版商，那个出版商他最出名的出版作品其实就是关于日本高密度住宅的。他试图通过这些作品去探索说人类的这些住宅的集群。会不会成为人类最终的栖息地？最终的人与人之间的关系不再是国家，不再是任何的一种完全现代社会的一种文明的方式，而成为一个社群的这种方式。而这种社群的定义的架构，可能就是我所居住的这种住宅。他其实是在通过自己一系列出版的作品来讨论这样的一个东西。那其中最有名的三部曲之一就是《大图鉴九龙城》。他们当时做完这本东西之后，就有很多的原件嘛。这些原件也很有意思，就是他们当时从拿过来的这些废铜烂铁，人家。晾晒的这种晾衣杆啊，人家当时的招牌啊，他后来也出现在了一个地方，东京旁边的另外一个卫星城叫做川崎，在川崎有一个 warehouse 的一个游戏厅，游戏厅的风格就是复刻成了一个九龙城，九龙城游戏中心最有名的当中的两层楼就是完全挑空式的复刻成了九龙城寨当中最有名的一个街道的一个场景，就是你能看到很多的牙医的招牌，当中还写了九龙，然后当中是用霓虹灯的，它完全是日本人对于九龙城的想象的一个。最具象化的一个存在，能够进去走过那个小小的步道，然后你在那个步道上面能够看到各种各样当年的那些老物件，那些老物件真的是从日本人从九龙城家里面自己带过来的，真,真的物件，真的带过去的，然后放在了那边的，嗯、包括就是它里面看到的有很多的呃屠宰场，非常逼真的那些原物的东西，因为它本身的功能是一个。游乐厅，所以你想一下，老式的街机放在这样的一个空间里面去的时候，你旁边是屠宰场，楼上是牙医诊所，然后你在下面疯狂打个街机，那个场景太赛博朋克了，真的。它里面所有的灯管的装饰也全部用的是老式的香港7 0年代到90年代的那些霓虹灯管的设计，它用的都不是 LED 灯。日本人的这种极致化的这种迷恋，在九龙城寨这一方面是体现的淋漓尽致的。当然也很可惜的是，这样的一个复刻式的朝圣地，它在前两年也因为经营成本的这样的一个关系，它其实早些年的时候在里面拍照或者是拍摄的话。那你还是要在里面付费的，它其实也是用来补贴自己这样的一个成本的。但是到后面也还是入不敷出，所以在前两年的时候，这个地方也没有了。这样的一个复刻出来的九龙城，它也不见了。
1: 有些东西就是慢慢会消失，但是这种消
0: 失又加剧了别人对它的喜爱跟幻想。有<对>很多时候，这个东西一直在那儿，它也未必真的会怎么样
1: 、嗯。你还记不记得我当时在我家里面给你看的那本《香港弹琴》那本立体书吗？嗯嗯那本书的话，后面我有朋友刚好。跟我聊起来立体书嘛，我就给他推荐这一本。这一本是我目前收到立体书里面，我觉得最好的一本。他去网络上面搜的话，已经发现，在所有平台都没有办法买到这本书了。就是有些东西，就真的是他不知道什么时候是在
0: 网络上面消失的，
1: 他不知道就是你那个售卖渠道就没有了
0: 。其他的书我们还能通过扫描界的方式去感受，嗯、但是立体书那本书最妙的地方是你打开来的那一瞬间，它它因为名字叫做对它的名字叫做《香港弹起》，<对>所以那本书一打开的时候，它每一页都是一个立体的画面弹射在你面前的，然后那种画面感你没有办法通过。过扫描件没有办法通过照片来感受到。对，你看照片的话也
1: 不一样，那一个立体的场景还跟其他的立体是不一样，它那个立体的场景要更有层次感，在那个楼与楼之间，它有连着绳子，绳子上面挂着衣服。我对于九龙城寨的想象就是这样了，它就像九龙城寨的那些复刻品。很多东西它好像都是这样子的，你慢慢慢慢就消失了，你看不到了，你只能够通过一些二手资料，只能够通过一些想象的东西、一些文字再去感受它。
0: 其实对于一批文艺爱好者来说的话，可能是九龙城寨的这种独特的生长机理所带来的这种美学。还有一批人，其实就是我们之前有提到过的，像日本的那个出版商那样，他们其实就是某一种城市形态的爱好者。有很多的建筑学者，尤其是这两年，他们越来越喜欢去研究九龙城寨。九龙城寨它无意中形成的这种高密度住宅群，其实对于很多我们现在这个词现在讲起来已经非常非常老态了，但是我觉得现在这个词。正好就蚁族，嗯，对于很多我们现在高速发展的城市生活来说，对于大部分的工薪阶层及以下的人来说，我们其实就是一个个体量不等的蚁族，我们在自己有限的工位跟生活区当中翻转腾挪，在某种程度上，我们也都生活在一个比九龙城寨环境好一点。生活福利设施好很多，安全很多，但是从我们的住宅生活空间上来讲，我们并没有比九龙城寨宽敞很多。所以、嗯、九龙城寨它某些程度上面影响它为什么会发生在香港？香港就是一个被住宅影响的非常极端的一个例子。建筑厂商的这种疯狂的逐利，它影响了一个城市的人的一种思维方式跟生活方式，包括他们去追逐生活成功的这种方式，他们价值观都被他们所生活的这样的一个一亩三分地的这个生活空间所影响的
1: ，他们的价值观。是被这些地产商们改变了定义,定义了
0: 。我有段时间对于民宿青旅保有高度的热情。对 AMBNB 的那种建筑有极大的热情。我后来有回想说，说我从什么时候变成了一个坚定的酒店爱好者？然<笑>后就是可能就是从香港开始。我在香港有一次就是订了一个口碑评分还不错的一个民宿。民宿当然就是它有一种是床位嘛。那一般的床位顶多也就两层上下铺，是不是？我订的就是一个下铺。我等到到了现场，我推门进去，我发现这间民宿啊，它的床铺是三层的。真正的下铺是什么？是你普通的床铺下面跟地。地板中间的那一段夹缝叫做下铺，所以你睡在缝里，我睡在缝里啊，我睡在我床底下。想象一下，你在地板上，对，它地板上面是有一个类似于像宜家的那个床铺、嗯啊、铺在地板上面，然后有一个铺盖。我当时那个还不太懂，到后来我才明白这个东西，如果说你是长期居住的话，它其实就很像香港的当房跟棺材屋，非常的不舒适。那几乎是让你整个人的旅游的心态是完全会崩坏掉的。我还有一次是去红磡看演唱会的时候，嗯、因为红磡旁边有一个街道嘛，那个时候还不知道，我订过去的时候那个房间就真的跟 TVB 的电。是距某些房间是一样的，就是你那个房间推门进去啊，你是只能推到四十五度角的，你是没有办法完全打开的。进去一半，你发现它打不开的原因是因为床旁边有一个床头柜，那个床头柜跟门之间的距离就是顶着的。整个房间就只有一个床，然后一个床头柜，然后它没有床。想象一下这个房间的是压抑，而且那条街的话，它其实就是以一个殡葬行业为生的一条街，就不老。<笑>就不了
1: 。之前有去香港的话，我还特地有去他们那种中介的门口去看一看嘛。嗯、他们有一些其实跟上海也是一样的，嗯、他贴了很多那种房屋的信息在那个地方。嗯、但是他们的单位
0: 跟我们的单位是不一样的。对然后他们有自己的一个算法的方式，啊、让你觉得你好像买了很大的一个房，<对>千尺豪宅，千
1: 尺豪宅。然后你一换算的话，几十平嘛。包括有很多明星啊，就讲他们豪宅豪宅怎么样，但其实都没有很大，房子的外观也很破
0: 旧。包括明星有很多，如果不是你演艺世家、啊、的那种的话，嗯、你发现有很多人的心态，包括就是容祖儿，香港天后嘛。嗯、我对她的一个采访印象非常深的就是她在跟别人路上在闲聊的时候，他们正好车型外面经过了一处我们所说的香港的千尺豪宅，半山豪宅嘛。当时正好是他的采访话题说到了。人的未来啊，人的期望啊，人的努力啊，人的愿景啊，容祖儿就一下子在那一刻变得有些感慨。他非常真诚地问了他旁边的那个主持人一句，说：“你看到这些房子会让你想到什么？”旁边的一个主持人就说了一些非常通俗的人的那种愿景嘛，我就觉得哇，面山朝海啊，当然觉得很开阔啊，很舒服啊，我就觉得很幸福啊，人就应该过这样子的生活啊。然后容祖儿很认真的跟他说：“我看到这些房子，我就在想，人要多努力，赚多少钱才可以。”住上那样的房子，
1: 来内地到处都是那样的房
0: 子。对，但是生活空间不一样嘛，嗯、就是包括香港，你去租房的时候，你能够看到它当中有一个铺位是厅长，就是我们自己房间的这个客厅，它那个客厅也辟成了这两间房间。住在这个铺位的话，你就叫做厅长了。这个也是一个跟内地的群租房可能会有一点相近的，而且其实我们以前会觉得说，呃、啊，群租房蛮多人住在一起，挺好的嘛，不也解决了一个住宅问题嘛？那为什么？我们有一段时间，内地，尤其是一些外来务工者比较多的这种大城市，为什么要大力的去清剿群租房？其实是因为，如果你真的在群租房里面生活过，你就会明白，群租房是有一个像我们刚刚所描述的九龙城寨那样的气味的。就是你自己，如果说你只是想象我在这边住一天、住两天，你不会考虑到一些生活设施的问题，但是你如果在群租房里面，一直住着的话，你就会知道说群租房里面最大的一个问题不在于你生活空间的大跟小，你最不能忍的是什么？实际上你去上厕所的时候，你的厕所排着队，你的房间可能会有七八户人家跟你一起住，但是这个卫生间一般的群租房它可能会把一个卫生设施改造成两个卫生设施，但这就极限了，不能再改了。早上你蓬头垢面，你在那边等着上厕所的那一刻，你特别难受。有很多素质比较差的群租房的这些住户，他们就会到那种安全逃生出口的这个地方在那边随地大小便，这就导致了他们跟很多其他的非群租房的住户的极端矛盾。对于很多的住户来讲，他们还面临一个非常现实的问题，就是我想搬，是不是？我这个房子，假设打一个比方，我这个房子是三四百万买进来的，因为你们群租房子存在，我搬的时候，我这个房子贬值到只是一两百万，这个过程当中的这个负担，就是我不可能能承受的这样的一个负担，所以它确实会造成非常多的实际的矛盾。你说小了，它是一间群租房，你必须要拆；你说大了，可能就是九龙城，它必须要拆。但是它又会面临很多的问题，九龙城拆了之后，他们会去到哪里呢
1: ？这就是我之前想的那个问题嘛，这些人被清了之后。他们的去向总归会找到一个去向，不会比现在过得更好，也不会比现在过得更差。这样的人，他能够在九龙城活下来，他就能够在其他的地方活下来。他们会从这一个所有人都知道的地方四散开来，生活在这个城市的犄角旮旯里，生活在这个
0: 城市的每一个小小角落。不是否认九龙城寨，它不是罪恶的温床，它当中是有很多的黄土堆东西。他五二年的时候，这里面的这个。营生就已经非常的红火了。在九龙城寨清拆之后，一个跟九龙城寨有关的人，他曾经写过一段话，是关于为什么现在的人会越来越多去想九龙城寨，再去回望那段的。我觉得那段话非常好，很适合作为今天的收尾。因为在那个时候，他其实是香港的城市当代舞蹈团嘛，他们当时在剧场里面曾经做过一个展览，叫做九龙城寨。那个“寨,寨”是还债的债，欠债的债。在那个展览里面，他有一段序言，他就说。我走在那些旧物之间，看着那些拆下来的陈旧的招牌，捡回来的算盘、园长布、旧照片，带给我一个旧日城市的幻象。种种暧昧的符号指向许多古怪的可能的解释，但我知道这些离开了脉络的符号、散乱的物质，并不完全等于一个实在的、有人生存过的一个空间。巨大的铁锤敲碎了墙壁，九龙城寨被清拆了。而重新思考这个环境，不是为了怀旧，是为了更好的去思考我们生活在当下的这个空间。然后
1: 变做繁华，别问怎么不爱他。蝴蝶梦里醒来，记不起对花蕊
0: 有光。